0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización Kilómetro Cero. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast share favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Huepa,
0: huepa. Saludos.
1: Saludos, mi gente. El, el, la semana pasada dijimos que estábamos contentos. ¿Seguimos contentos?
0: Siempre contentos, Yo, claro. creo, que,
1: yo creo que estoy más contento ahora que nunca porque pienso que el, el episodio de hoy es la razón de ser de este programa. Así que estoy bastante contento. Antes de ir a nuestros temas, que son dos, hoy, vamos a estar, eh, hoy va a estar con nosotros Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización Sin Fines de Lucro, Kilómetro Cero, y muchas otras cosas, como ¿verdad? Puerto Rico sabe quién, Mari Mari Narváez. Y en la primera parte del programa vamos a estar hablando de, y analizando el nuevo Movimiento Victoria Ciudadana. Antes de eso, queremos hacer un anuncio solamente. ¿Y cuál es? Tíralo.
0: ¿Cuál es? ¿El
1: <ríe> Que, que no sé hoy... Fuera de base. hoy... Sí, la voy fuera pa, pa, Pues Ajá. hoy... Cuando salga este programa, y si usted lo está escuchando mañana, pues ya pasó. Pero hoy, a las 4 de la tarde, vamos a estar en una manifestación eh, a las 4 de la tarde en el Coliseo Roberto Clemente. ¿De qué es la manifestación?
0: Bueno, eh, tenemos la visita, o va a estar sesionando el Comité de Recursos Naturales del Congreso Federal, aquí en Puerto Rico. Entonces hubo recientemente unas expresiones del presidente de este comité, Raúl, siempre eh, se me olvida, es como... Grijalba. Grijalba, siempre Raúl Grijalba, olvida. el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de eh, este, Representantes de Estados Unidos, dio unas expresiones diciendo o adelantando que no quería discutir el tema del estatus de Puerto Rico porque el tema importante era evaluar cómo había sido el cumplimiento con la ley promesa o la imposición de la Junta de Control Fiscal y las medidas de, de austeridad, etcétera Y también que eran otros temas más importantes como la recuperación tras el, el paso del huracán María en Puerto Rico y en rechazo a esas expresiones, ¿verdad? Porque somos independentistas, evidentemente, y el partido independentista puertorriqueño, pues convocó a esta manifestación para repudiar esas expresiones y, y para expresar que para nosotros y para mucha gente aquí en este país, pues es importante el tema del estatus y de hecho es la razón principal por la mayor parte de los, ¿verdad? De la mayor parte de los responsables. El estatus de Puerto Rico es la. Los, la en gran parte responsable de todo lo que está pasando en Puerto Rico incluido, evidentemente, Promesa, la Junta de Control Fiscal Las medidas de austeridad Y la falta de crecimiento económico en nuestro país Dentro de muchos otros problemas por los que estamos pasando Así que para dejar eso claro Pues nos vamos a estar manifestando allí A partir de las 4 de la tarde como y,
1: y un poco la... Tratamos de hacer un... un... sacar un video ayer Salió, tratamos de hacerlo live No salió Y luego lo tienes por, por la red. Por eso me... Te cogí, te sí. cogí sí. <ríe> Pues... Eh, un poco da la impresión, ¿verdad?, de que esta gente no tuvo nada que ver con la imposición de promesas y de la Junta de Control Fiscal, porque ahora dicen que van a evaluar, ¿verdad?, la, las, medidas las medidas de austeridad, austeridad, a ver cómo cómo van a mitigar esas medidas de austeridad, oye, medidas de austeridad que ustedes impusieron por voluntad propia, ¿no?, el Congreso de los Estados Unidos, y no precisamente controlado ningún, no por los ningún No es un
0: accidente, ¿verdad? Ni, es, ni son decisiones individuales que toma la Junta de Control Fiscal, sino que es un mandato precisamente de la ley promesa.
1: Y nada, qué bueno que hay gente, ¿verdad? Que convocó a, a repudiar eso porque me, esa, que hubiera pasado desapercibido así como que ah, pues vamos a sesionar ahí, chichichi y todo el mundo contento. Hubiera sido una, una gran decepción. Así que nada, gente, sí. si todavía están escuchando esto tempranito cuando salga, nos vemos allí. Vamos. Ok, vamos a, antes de la entrevista, entonces, de pasar con Mari Mari, vamos a estar discutiendo una de las noticias más eh, comentadas durante esta semana, que es la creación de un posiblemente un nuevo partido político denominado Movimiento Victoria, Victoria Ciudadana. Eh, la semana pasada se anunció formalmente la creación de, este, de esta colectividad, eh, tuvieron una, digamos, una asamblea en el Teatro Tapia recientemente, el lunes, eh, y ¿verdad? más o menos eso es lo que sabemos, conocemos a algunos de, su, de sus integrantes y eh, vamos, a, vamos a comenzar un poco analizando. ¿Qué sabemos de este movimiento partido hasta ahora? ¿Quiénes, quiénes lo componen y de qué se trata?
0: Bueno, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, quien fue presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Es eh, una líder feminista, ¿no? Entre otras muchas cosas. Está también... Yo creo que la noticia salió un poco porque ella fue a, a solicitar la inscripción del partido. Una yo creo que ella fue que la primera
1: que... ¿Qué dijo, verdad? Como que lo inscribió o algo y de repente fue Anaílma Rivera Lacén. Ojalá
0: la noticia como salió por ahí.
1: Claro, pero inmediatamente, digamos que tomó la batuta la licenciada Alexandra Lúgaro. Que, que es la.
0: Venir. De hecho, algunos meses antes, hasta había hecho una encuesta a través de Facebook de. Eh, ¿qué, ¿Qué ustedes piensan? ¿Que, debe haber una, ¿Que debemos tirarnos como candidatos independientes o debemos crear un partido?
1: ¿Qué ustedes piensan? ¿Hacemos un partido o nos quedamos en casa tranquilos sin hacer nada? ¿Qué ustedes creen que debemos hacer, el pueblo?
0: ¡Vamos a llevarlo
1: a votación! El resultado
0: cree? fue un partido y me complacieron a la gente con que la creación de este movimiento eh, está... ¿Quién más está por ahí? Manuel Natal.
1: Manuel Natal. ¿Quién Yo, vamos, vamos a llegar poco a poco. Entonces, Ah, por supuesto, Rafael Bernabé. Eh, ya vamos a llegar poco a poco a quién lo componen. Parece. figura,
0: Néstor Duprey.
1: Claro. Eh, que han lo, sido,
0: digo, muchísimas más, pero a las primeras las que se me vienen a la mente, ¿verdad? Las, sí.
1: La primera... Lo primero que surge es algo bien, bien, bien lugarista porque fue lo que hizo cuando salió hace cuatro años. Sale el lobo. Lo primero, y recuerdo que cuando o sea, cuando salió el, el fenómeno o la primera vez, era bien extraño que a veces la gente decía, ah, pero le están tirando antes de escucharla Y, <ríe> y yo curiosamente decía, bueno, me están tirando el logo antes de hablarlo. O sea, que eh, era curiosa la cuestión de la imagen. Ajá, porque ajá, ajá, ¿cómo tú labo? criticas, el, o sea, vas a criticar por criticar la imagen cuando sacas la imagen primero que la sustancia. Pero ¿sabes
0: cuál fue el pero, problema con el logo?
1: Ah, no, pues, ah, claro. ¿Qué, ¿Cuál fue el problema? Vamos a arreglar el micrófono.
0: El problema es que se asemeja mucho al logo del partido. ¿De qué partido es Oye,
1: que se asemeja mucho al Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿A qué, a qué, a qué, es un, ¿cómo es? Es un eh, understatement, como dicen los del norte. <risa> <risa> el chiste del logo tiene los colores lugaristas así, negros, juega con ese asunto, ¿verdad? Lugarista. Lugarista, okay. oh, no, lugarista. que termino más bonito que lugarista. Dale, eh, eso era antes de que hubiera el movimiento, pues todavía hay que llamarlo lugarismo.
0: Ajá, solo eh, cambia los colores.
1: Entonces era con la V copiada del, ¿verdad? del de los chavistas en Venezuela. Y a
0: nuestras hermanas y hermanos Así que nos es. escuchan allá en Venezuela
1: Y entonces, ¿verdad? Con la estrella El punto es que ciertamente si y empezó se empezó a la derecha Y empezó, ah, María, mira esto tío. Porque aquí en Puerto Rico, los hermanos venezolanos Imagínate, el miedo, el cuco con el comunismo Con el socialismo y con toda la izquierda es imperante O sea, que empezaron con eso Pero a mí lo que me llama la atención es Rápido lo niegan Y yo escucho a Rafael Bernabé decir Ah, no, yo no lo, creo que
0: no, lo, no
1: lo sabía. Yo no lo sabía Y yo, a mí me, es que es medio extraño porque si no lo sabías, pues bueno, la persona en quien tú delegaste ese rol falló, ¿verdad? Eh, o, o, o lo hizo porque evidentemente es copiado. Falló, o están siendo entonces, para empezar, bien hipócritas, porque ¿cómo que no lo sabías? O, o ¿cuál es el issue? Pero nada, se están yendo por esa línea. Entonces empieza la, el chiste y la tiraera. Y quiero recordar que el lema me parece hasta feeling, me parece adecuado, porque el lema del Partido Popular Democrático también es copiado de un logo soviético, de un lema soviético. El lema que ustedes todos escuchan de pan, tierra y libertad tan asociado, viene de los soviéticos. Es una variante de ese, del lema de los bolcheviques. O sea que hasta, hasta en eso me parece, la gente se critica, se ríe, lo, me parece hasta adecuado, a pesar de que, como vamos a ver por sus componentes, no están optando por no ser un partido de izquierda explícitamente, y por decirlo así mismo. Ok, entonces, ¿qué podemos decir sobre, sobre los componentes? Pues ya dijimos, es un poco extraño porque, por un lado está, me parece que hasta ahora ciertamente está a la cabeza o la voz cantante, que es justo decir que yo creo que ha sido la, Alexa, la licenciada Alexandra Olgaro.
0: Antes de hablarle en particular de quiénes o sea, quién componen o están en este movimiento por ahora, que es lo que, lo que sabemos hasta el momento... Importante también mencionar que el movimiento surge, ¿verdad? Como a raíz de vamos a vamos a, digamos que que, que, tiene, que está compuesto por gente de distintas con distintas posturas ideológicas o políticas referente a muchos temas distintos. Entonces es una es más o menos una cosa como el par, como el Partido del Pueblo Trabajador. ¿verdad? que estaba hecho para, para que, que no tuviera divisiones ideológicas en, o, en cuenta en cuanto al estatus, que no fuera exclusivamente independentistas, estadistas, que todo el mundo era bienvenido. Pues yo creo que viene con, más o menos con ese flow del PPT. Eh, así que incluye distintos tipos de personas. Como dijiste, Alexandra Lugar. Sí, sea,
1: ciertamente parece parece Alexandra Lugaro, Manuel, Na, Manuel Natal, por supuesto, Popular realengo ahora. Néstor Luprey. que Néstor Lupré y... Entonces, lo, la, la fusión evidente, ¿verdad? Es una especie de PPT-MUS, como recordarán, el Partido Exacto. del Pueblo Trabajador, que ha intentado en las últimas dos ciclos, y el MUS, que hace ocho años hizo su inserción también en la, en la política puertorriqueña, que era el Movimiento Unión Soberanista, que era una coalición de gente que, que, soberanistas llamado, ¿verdad? Que incluía soberanistas, e independentistas, y, pero claramente una línea expresamente eh, soberanista, ¿verdad? Eh, y, y un poco esto parece una fusión de parte de algunos de esos grupos. Uh -huh. Y eso es lo que hemos hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la postura de estatus de, este, de este, de este, nuevo movimiento?
0: Ok, por lo que he leído, eh, dicen que están a favor de la descolonización. ¿Verdad? Es algunos, es como uno de los temas que ellos tienen uh -huh. en su agenda como partido de resolver, pues el tema de la colonia. Pero no asumen una Postura definida, o sea, no independentistas, ni... Independentista, ni ni libre asociacionista. Sí, se llama? esa palabra, olvídate sí. es que eso
1: pasa cuando hay libre términos inventados que bueno, libre asociacionista. Nadie la dice bien, si la vas a decir bien, tienes que decir libre asociacionista. Y eso suena tan feo que nadie ni ellos mismos lo dicen sí, así. Pero
0: gracias, eso. Y o estadista, pues así que se han definido por una no y no me parece que lo vayan a hacer, o sea, yo creo que es parte de su postulado como, como, como partido, sino que ellos apuestan a una asamblea de estatus para que las tres alternativas se presenten, se discutan y la gente pueda decidir. Ay, ah, la descolonización del ser humano, eso es bien importante. Es como que
1: importantísimo. Esa es... <risa> es la paja, es la, la soberanía del, 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 del individuo y del pueblo de la que siempre ha hablado el Partido Popular.
0: Y eso, ¿verdad? ¿Qué tú crees? ¿Quieres añadir algo en cuanto al asunto? Es que, de me, yo me, es que, que sí. me
1: gustaría, no, es que me, me gustaría un poco explicar, ¿verdad? De quiénes son los componentes y de qué se trata y después Dale. dar nuestra opinión al respecto. Dale. Porque, por ejemplo... Y entonces, ¿es un partido...?
0: Yo no estoy dando mi opinión todavía. Estoy diciendo más o menos lo que yo creo, ¿verdad? De lo que se trata.
1: Ok. Ajá. Y entonces, sí, en cuanto al estatus... Si eres, pues... Quieres
0: decir si es un partido de izquierda o derecha? Mira, yo no sé. Yo no me atrevo a no me atrevo a responder esa pregunta. Porque, digamos, que es izquierda y que es derecha, tendríamos que tener un programa completo.
1: Pues, ok. En, en términos de estatus, es un partido... Eh, que donde caben Estado libre, libre asociacionista, whatever, ¿verdad? Caben independentista, necionista. En otras palabras, optaron expresamente por no tomar una postura en cuanto a uno de los asuntos más fundamentales de nuestro que país, más que o menos es el Estado.
0: También como el PPT.
1: Parecido, parecido a lo que hacía el PPT. Sí, en ese sentido, coges del PPTismo, vamos a llamarlo de alguna forma. En cuanto a sido un partido de izquierda, pues han optado expresamente por, por una cosa bien pomo de evitar toda etiqueta posible. Entonces, en ese sentido... ¿Es de derecha o es de izquierda? No parece un, un partido de derecha, ciertamente, pero Alexander Lúgaro, como dirían componentes del hoy movimiento slash partido, corrió como una candidata neoliberal bajo cual, cual, cualquier rúbrica imaginable, pero ¿verdad? P digamos que se ha movido lo que sea, pero de izquierda no era. Entonces, cuando se les dice si es una cosa socialista, han optado expresamente por decir que esto no tiene que ver con socialismo. Entonces, no utilizan el término izquierda tampoco. Le rehuyen. Aunque, ¿verdad? Por ahí iría la cosa. Pero no, como, como pasa en cualquier país, ¿verdad? Que, que ese tipo de, de términos se utiliza no meramente por cargarlo en el pecho, sino para poder describir las posturas y las acciones que tú vas a defender, ¿verdad? De alguna manera sensata. Pues... En ese sentido, adoptan una postura un poco posmo de, de no nos importa, no vamos a coger esa etiqueta y nos están tratando de dividir. Hay mucho énfasis en, en que no nos dividamos, eh, ¿verdad? Y ese asunto de qué es que quieren dividirnos con las etiquetas, como si el reconocimiento de que hay unas diferencias políticas importantísimas, particularmente en cuanto al estatus se refiere, fuera. ¿verdad? Como si la solución fuera, bueno, pues vamos a pichar. No cambiamos del tema, que nos quieren dividir. Bueno, pero es que si, si no compartimos las mismas ideas sobre unos puntos importantes, pues hay unas divisiones, más allá de que queramos evitarlas, ¿no? Y un poco eh, la pretensión de la casa grande del Partido Popular está aquí y, y se ve como pues, el momento en que haya decidido sobre esos puntos en los que no estamos de acuerdo, pues parecería que va a haber una fricción este, sobre ese asunto. Pues, ¿qué te parece?
0: Ah, ya, ya quieres mi
1: opinión. Como, bueno, quieres seguir escribiendo.
0: Bueno, ok, nada, como dije antes, me parece que es evidente en este país, en Puerto Rico, y lo digo también a la gente que nos escucha desde afuera, especialmente desde Venezuela, eh, han gobernado este país dos, dos partidos. Es una clara definición de, de, de a, a, que existe aquí en Puerto Rico de bipartidismo, el Partido Popular Democrático, que, ¿verdad? Que, que cree y creó el Estado Libre Asociado y el Partido Nuevo Progresista, que es el que, que quiere, desea la anexión o la estadidad a los Estados Unidos. Eh, hay un descontento desde hace mucho tiempo por la forma en la que se ha administrado el país que nosotros no podemos despegarlo del asunto del estatus, que tiene muchísimo que ver ¿verdad? con las tomas de decisiones que podamos tener sobre nuestro país. Pero también no podemos ignorar que, es, que sí ha habido una mala administración, pésima administración, y una mala forma de, de, de enfrentar nuestro problema de estatus de, de, de territorial. Eh, y creo que ese descontento, pues, ha creado, ¿verdad?, que... O ha favorecido la creación de nuevos movimientos o partidos políticos en Puerto Rico. Tenemos varias, varios ejemplos. Y durante los, ¿verdad? qué sé yo, desde hace poco, pues yo creo que se ha visto mucho más con candidaturas independientes, con el PPR, con el PPT, como dijimos, con el MUS, eh, con la candidatura de Alexandra Lúgaro el cuatrino pasado. Eh, de Manuel Cidre etcétera de Vargas Bidot y la gente pues yo creo que sí la ya el bipartidismo tiene una bastante mala fama en Puerto Rico así que esto es como una respuesta a eso estamos cansados vamos a unir vamos a unirnos y no sé qué yo no quiero tirar el odio yo quiero darle tiempo para saber porque no no he no, no, no he leído a fondo con detalles sus las propuestas sí y conozco varias eh, pero nada Yo soy independentista eh, Por eso milito en el partido independentista puertorriqueño Porque es el único partido eh, Que representa o que lucha Por la independencia de Puerto Rico eh, Electoral, ¿verdad? De manera electoral Y no electoral porque estamos en la calle todo el tiempo Así que... ¿Qué te puedo decir? Yo soy independentista y el partido que me representa hasta el momento es el partido independentista. Me molesta que no haya que no se asuma una postura o me parece bastante llanito también la idea de creemos en la descolonización y entonces con la asamblea de estatus se resolverá. Pero yo creo que es importante que un par que exista un partido, por ejemplo, independentista. Que, que haga acciones afirmativas para lograr la independencia, ¿verdad? O que al menos mueva a, a su gente a manifestarse, a expresarse, que, que lo denuncie. Yo creo que eso es bien importante y para mí el tema del estatus sí es fundamental y, y me da un poco de temor que se vuelva a convertir como un, eh, un Partido Popular Democrático style y que pospongamos pues, más el... el ¿verdad? el estatus, el, el, el tema del estatus en Puerto Rico, así que yo creo que más o menos eso.
1: Pues yo creo que si hay espacio para un partido nuevo en Puerto Rico si hay un mercado, bueno sí, o sea, hay mucho descontento y mucha frustración uh -huh. y en el sentido, ¿verdad? Si tú haces un partido que no es independentista y que no es abiertamente de izquierda para adelante, o sea, ¿de qué manera eso es un reflejo sobre nosotros y, 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 y lo que nosotros queremos luchar, pues en realidad, ni siquiera es eso lo que yo busco, de manera que es... Yo creo que hay un espacio, ¿verdad?, que ha ocupado el melonismo recientemente y distintos grupos que, que llevan, no diez... No, yeah. Sino 40, 50 años buscando lo mismo, y que cada cuatro años buscan la forma no, no, normalmente de flotar hacia el Partido Popular porque hay que vencer al anexionismo, pero de mutar de ciertas formas, esto es como, como, como el, el dark side, que muta de a veces son los Sith, después, después es el Empire y después es el First Order, pero siempre están Qué por ahí, muchas veces los mismos, los mismos actores que es el hecho. Entonces, en ese sentido, nosotros, obviamente, somos independentistas y a mí me parece verdad, que en este momento es particular de la historia tan importante para, para y tan obvio para la, de, ¿verdad? sobre la importancia de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos no es una virtud no tomar una postura y no solo no tomar una postura sino ya tú no puedes decir, por el amor de Dios algo ganamos ya, que tú no puedes ser un popular y decir el estatus no está en issue porque se te van a reír en la cara pero de ahí a decir no, hay que descolonizarnos pero que se jodan, nos descolonizamos como sea pues es más o menos lo mismo. Y no solo es más o menos lo mismo, sino que di, esto no, no puede pasar como el, Marx, como, 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 el, como el socialismo de Marx, que tú lo lees usted te, que te decía Marx, tranquilo, que eso va a llegar y va a llegar en las ciudades más desarrolladas. Esto viene para Londres. Esto, este, el socialismo viene. Tú tranquilo que viene. Y uno, bro, ¿y ¿Cómo viene? Pues igual la independencia no va a venir por obra y gracia. Tú tienes que empujarla en la medida en que tú pretendes tener una coalición política que en cuanto a eso cualquier asunto crea que que lo puede subordinar una, dos, tres, cuatro. Pues primero, no me interesa. Segundo, que en la. O sea, imagínate que sean eh, muy exitosos. Cosa que yo no niego, por la razón que, que me gustaría tocar más adelante. Que, que yo no niego que eso pueda ser una posibilidad. Pero en la medida en que más éxito ellos tengan como partido y más éxito electoral. Más probabilidades hay, como le pasa al Partido Popular, ¿de qué? Pues de que esas fricciones que haya <risa> resurjan, aumenten y no se toquen, como es obvio, los temas quisquillosos que le van a perjudicar al partido. Es un poco.
0: Sí, y, en, y también, ¿verdad? Por esa línea, si dicen, ah, pero esto es un movimiento descolonizador, y aquí son bienvenidos, somos bienvenidos todos. Son los independentistas, los estadistas, no voy a decir los libres no registros. No me sale. Eh... Pues me pueden decir, pues aquí caben todos, pero y de qué forma yo como independentista puedo adelantar la causa de la independencia dentro de un dentro de un partido que no va a asumir alguna postura como esa? La contestación es ninguna, que Exacto.
1: obviamente más así que no, la contestación ninguna. Exacto. Entonces, ¿qué otros hay muchos porque teníamos preguntas antes de rompimos todo el esquema, pero por ejemplo, ah. en Puerto Rico ha habido muchos Muchos intentos de agrupaciones políticas y de gente con gente seria y gente buena. Y competente. que no estamos
0: diciendo que en esta no las haya. Tampoco. No, no, no. no hay y mucha los gente hay, y, seria, mucha y, gente buena. Y, y
1: digo, ya hemos llegado por algunas de la gente que hemos mencionado, pero, pero sí. vamos a llegar más. Y, y por ejemplo, no voy a, ni siquiera voy a hablar del, del siglo pasado y del MPI, del PSP de un montón de otros grupos, sino recientemente. Eh, ¿verdad? Empezó con PPR, el puertorriqueño por Puerto Rico, que era la paja también, porque era la... Rogelio Figueroa iba a resolver el estado y todos los problemas del mundo poniendo molinos de viento. Y empezó con eso. Eh, luego sale una iniciativa, que es el Movimiento no Soberanista, que lo mencioné, con gente muy competente, y ahí estaba Gallizá, y había otra gente, que de, de independentistas de trayectoria y personas vinculadas, ¿verdad? Hicieron su intento y, y fracasaron. A tal punto que no solo, ¿verdad? No, no tuvieron más votos que el PIB, que está bien, ese no es el issue solo cuantitativo, sino que. Ahora, claro, no existe. Más allá de un, un cascarón vacío, la verdad es que hoy no hay bases. O sea, no existe, por más que digamos 20.000 formas de verlo. El PPT, compuesto por gente muy seria, algunos de los cuales yo respeto mucho y son mis amigos, y de lo que vamos a hablar aquí, no es, no es solo mi análisis, de lo, es que los conozco, es que me lo han dicho. El PPT, compuesto por personas muy serias, trató de hacer un partido. Al, obviando el asunto del estatus Más que el MUS Porque el MUS Decía ¿El soberanista? No, no, Soberanista El PPT Decía no, no Derecho a los trabajadores Y para afuera, para afuera El estatus Olvídate plan, bien, bien, bien. Y oye Luego de dos turnos al bate Vieron lo difícil que era Y nuevamente Sacaron mejor, O sea, no sacaron los resultados Que obtuvo el PIB Pero de nuevo No es una cuestión cuantitativa Es que es, que es duro Es que las razones Es a la...
0: resistir Cuatrenio tras cuatrenio Y
1: las razones por las que Un partido político eh, y en, en el caso nuestro el PIB ¿verdad? el PIB ah, tú escuchas tanta oposición y tanta crítica y tú dices pero ¿cuál es el grupo independentista y el partido de izquierda que ha tenido mejores resultados en 70 años? ¿cuál? y sigo sin obtener una contestación al respecto entonces el, el, el último ciclo con la frustración y el bipartidismo que nosotros, que yo odio, uh -huh. eh, vino un, un fenómeno, vino Manuel Sidre, Pené, verdad, anexionista sin decirlo, una, una paja que es que tú no que no tenía ninguna posición ideológica firme y obtuvo muchos votos y vino la licenciada Alexandra Lugaro que obtuvo un fracatán de votos uh -huh. con un discurso eh, atrevido, atrevido de sexy, la cosa cool, una candidata
0: sí, diferente,
1: que decía diferente, que era independentista diferente. y que era atea. y que claro, Exacto. pero ¿qué hizo? Pero, no, pero fue bien clara, yo no voy a empujar la independencia Y dijo, yo voy a respetar Y yo voy a, 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 a... Si la Junta es una realidad Decía, hay que bregar con la Junta Porque ahora todo... ¡Ay, bendito! Y decía eso colaborar y, con, eh, la, con la Y no era una candidata de izquierda Amigos bolcheviques, lugaristas Consolidación
0: que están, de No era una
1: candidata de izquierda Bajo ninguna acepción de la palabra O concepción del término que ustedes puedan ahora Elaborar Punto a tal punto que alguna de las críticas más fuertes que, que, que hubo hacia Alexandra Lugaro vino no necesariamente del PIB porque nosotros tenemos un norte claro y si bien tenemos mil eh, ¿verdad? deficiencias y cosas que mejorar, eh, tenemos nuestro norte y a ella no ser no abogar por la independencia y eso. Primero que no hay que, ¿verdad? No hay que eh, demonizar a nadie, pero nuestro norte no se altera. Pero el, el PPT... Le tiraba con todo. Y mis amigos PPT le tiraban alguna de las críticas más visceral a Alexandra Lúgaro. O sea que es interesantísimo ver cómo se va a dar no, esa.
0: Incluso este Rafael Bernabé. Ah. Y ya hay videos por ahí corriendo de la.
1: Pero, pero y, no, ¿verdad? Y no, entonces, ¿cuál es el issue? Eso es un issue por un lado. Entonces, yo tenía amigos del MUSE Gente buena. Yo tenía gente cercana, casi familia, que es con el MUSE, Incluso porque algunos. Y yo lo respeto. El mus, yo recuerdo discusiones que me decían, es que el PPT no está hablando estatus. Y yo por dentro decía, bueno, y incluso yo a veces defendía al PPT. Bueno, ellos están diciendo esto, la... como. Dice, oh, pero ¿cómo no va a tomar? Y ahora veo a esa gente montada en el caballito, uno al lado del otro, por ejemplo. Y aquí, y reitero, como estas cosas, yo siempre, una de mis, yo creo, si alguna virtud tengo, a lo mejor no tengo ninguna, es que yo soy bastante franco y esa es una de mis grandes virtudes y mis grandes deficiencias y si usted quiere saber lo que piensa André González usted le pregunta a André González y mucha gente que ha pasado incluso por este programa cuando yo tengo diferencias políticas con ellas yo siempre las he esbozado por eso me siento en la total libertad de decirlas ahora porque no hay hipocresía alguna y yo recuerdo por ejemplo cuando mi amiga a quien aprecio Mariana Nogales por ejemplo se refería continuamente a las estrellitas católicas o algo por el estilo públicamente en sus redes refiriéndose a los componentes de Fuego Cruzado pues mire que hay uno ahí y, y, y no importa el, el, no, es, no es una cuestión de personalismo a mí lo que me ha sorprendido es que gran parte de esos dos grupos y particularmente del PPT porque gran parte de, 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 del melonismo que no hemos definido mucho pero el melonismo también muy característico del mus y que cuya columna vertebral no es la más fuerte del mundo pues <risa> by, ¿verdad? hay más vaivenes pero el PPT hizo una, una postura bastante firme y me parece que es una de las críticas más obvias que van a recibir ahora eh, en cuanto a ese junte, ¿verdad? Particularmente porque la, la licenciada Alexandra Lúgaro ciertamente lleva una voz cantante y una recomendación que no me han pedido, que sea la que lleve la voz cantante, porque ella fue la que trajo los votos. Y a mí me parece que esto es una agrupación de gente que, si bien tiene, ¿verdad?, muy capacitada, el junte... Creo que coge lo peor de los dos Genuinamente lo digo así y ¿De es los gente... dos
0: te refieres a que al Moose? Al
1: era... ¿Por qué? Porque de nuevo, si tú decías que el Pip era malo Y vas a que porquería el Pip Pues monta tu kiosco independentista O soberanista, lo que tú quieras Entonces, enter Moose Más o menos Pero ya vieron lo difícil que fue el PPT lo mismo. No, un partido de izquierda está bien. Bueno, pues te... nosotros llevamos dos años hablando de esto en este podcast y de cómo la, la revolución anti-estatus y los posmolocos aquí, 20 cosas que nunca le reconocen nada al PIB, que fingen que han tenido una base y unas estructuras y una lucha. y que el... Entonces, al, algunos por un lado... Ajá, me fui en brote, no, no, zumba.
0: No, para no Que es
1: un chiste porque, por ejemplo, algunos por un lado te, te dicen, al PIB simultáneamente le critican unos, por no hablar suficiente independencia. Usted puede creer ese disparate, pero yo he escuchado gente de la. Ah, que es que no están educando. Nunca educamos. Entonces, los que, lo que decían eso, han entrado un partido que soltó la independencia. Y entonces, por otro lado, teníamos mis amigos, Enter PPT, que me decían, el PIB soltó a los trabajadores. Miren qué la o sea, Cosa que, primero, es constatablemente falso. Y aquí tenemos la trayectoria de los dos añitos de este programa y 70 años de lucha constatablemente falso, pero que ahora se han subordinado una candidata que, por en palabras de ellos, era una representante del neoliberalismo. Entonces me parece en ese sentido que ciertamente el ente aglutinador la pega, el Crazy Glue, el Hermes Glue que, que pega a este grupo, es la cantidad de votos que sacó Alexandra Lúgaro Y eso bueno. está bien, ¿Sí? pero en, entonces me pregunta ¿qué hago por... concluyendo... Como independentista y como de izquierda A mí Me importa menos La calidad del grupo que Porque yo quiero romper con el bipartidismo Y newsflash Esto le va a hacer más daño al Partido Popular que a ningún otro partido Si es que ellos tuvieran éxito Cosa que yo no estoy diciendo Puede, puede que sí, puede que no Pero el PNP tiene que estar gozando Y ellos van a coger ahora el backlash que ellos mismos Muchos de ellos han creado sobre el independentismo Ah, oh, le vas a dar la victoria al PNP Le vas a dar esto, le vas a dar lo otro Ahora... Voto útil. El voto útil, todo eso puede que lo sufran, pero el punto es: si usted es independentista, ¿verdad? Como nosotros, o usted cree verdaderamente en la colonización de Puerto Rico, usted tiene un partido que hace trabajo y que lo tiene súper bien representado. Y si usted cree en los derechos de los trabajadores, en los derechos de la mujer, en los derechos de los inmigrantes,
0: en si la protección del medio ambiente. Del medio
1: ambiente. Si usted cree en la separación de iglesia y estado, usted está bien representado. Si usted opta por votar por otra organización que le llama, que le convoca, que le gusta la atención, cool. Pero no se mienta a sí mismo. Y cuando usted vea lo que ya comenzó la campaña de invisibilización, porque comenzó, lean el, el artículo de, de Rafael Bernabe en claridad, que no menciona el PIB. Lo mismo, ninguno lo menciona. Cojan el programa de gobierno de esta nueva agrupación. Ya salió un artículo de noticias que me sorprendió. Me, por lo menos fue sensato, con bases, no con ganas de criticar, con bases. Y yo le invito a que me diga qué propuestas de esas no hemos no hemos adelantado nosotros o cogido programáticamente. Y eso es lo que a mí me duele. A mí
0: también. Eso te iba a decir. Porque estaba hablando, ¿verdad? De que la gente critica... Al... Hay mucha crítica al PIB. Vamos, y que las críticas están bien. Yo no tengo ningún problema con las críticas. Unas bien pertinentes, unas necesarias... Y otras que no. Hay muchas que yo leo por ahí en las redes que se basan en clichés, que a mí sí me, me duele mucho porque es bien difícil combatir contra contra todo eso. este Y esa misma gente, ¿verdad? Que repite clichés, que no, es que el PIB tiene un problema, que no acaba de entender que ser independentista no, quiere, no tiene que ver con odiar a Estados Unidos. Claro. Y yo, así? pero quién dijo que odiamos todo su vida? No, pero que ser independentista no tiene que ver con apoyar a, a Maduro y a. Pero es que no, no se trata de eso. Nunca se ha tratado de eso. No, que si, que si Rubén y todo eso, se repiten muchas cosas. Ah, y Rubén, esa misma.
1: No mencionamos a Rubén tantas veces que uno escucha, Es que es un viejo blanco. Y los Bernie Bros, Bernie, de repente, es que te digo, cada contradicción <risa> es increíble. Sí. O yo no mezclo con el Partido Popular, pero mezclas con los demócratas. Es que, es que quiero verlo. Y hay otros de ese grupo que no mezclan con demócratas, pero mezclan con populares. Bueno, está difícil.
0: Pues esa misma gente, ¿verdad? Que ha criticado unas críticas mejores y otras peores. Eh, pero las leo, las leo y las veo por ahí en las redes también diciendo, fíjate, yo no sé, pero el movimiento me, me convence de su, sus propuestas y yo, este, un plan de salud universal con pagador único, una asamblea de estatus, eh, rechazar el fondo electoral que no existe. Eh, que en, se
1: eliminó ya Y por eso está es una
0: eh, Entre Entre otras Muchas propuestas Que Que las ha venido Repitiendo Y proponiendo el PIB Desde hace muchísimos años Pues yo veo eso Y veo a la gente Contra estas propuestas Están buenas Y me duele decir pero y, pero y yo pensando ¿Sabes? Si lo que Si lo que hace falta Es un rebranding Del PIB para que, la gente, para que la gente vote por él, pues entonces no lo hubieran dicho. que es lo que quieren? Que... ¿Que cambiemos qué? ¿El, el, es el, que... el, 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 el eslogan? ¿o? Y
1: otra... O sea, la mayor... Y entonces, ¿ves?
0: Al... Entonces, Como... Nada. Analizar estas propuestas o tener, construir opiniones sobre estos partidos por el branding y no por el contenido o no haciendo un juicio justo del contenido, pues a mí... Mmm, me duele también
1: como a ti. Me decepciona. Pero me. quiero a mí me gusta lo bueno, lo malo y lo feo. Sí. Y un poco... Lo bueno... Hay gente buena en esa... Incluso muchos de los cuales han pasado por aquí... Y ojalá... A, las puertas están abiertas como lo han estado... los últimos dos años. Mucha hay gente,
0: hay, hay gente buena. Gente buena que, mucha gente hay buena. Hay gente que no quiere
1: cruzar ni puertas ni puentes. Cuando le digan que el PIB esto, este... El PIB es este Entonces... Lo que... el, pro, el ¿Verdad? algunos Lo bueno. Eh, gente, alguna gente buena... Joder el bipartidismo... Pues mira, de nuevo, la gente ¡Ay! El PIB el PIB Tiene tiene que ser responsable, que si le afecta Sí, y tenemos que estar responsables Porque nosotros somos un partido que Tenemos que estar pendiente de lo que busca la gente ¿Verdad? Y cómo este tipo de cambios Nos afectan, por supuesto que sí Pero como nosotros tenemos un norte bien claro Que es la lucha por la independencia y por la justicia social Un partido abiertamente socialdemócrata Que le puedes decir, imagínate La izquierda que, puede, que a lo mejor no le gusta decir Socialdemocracia, ahora está con lugar Pero está bien entonces, joder al bipartidismo, cool, quien se debe a nosotros. Todo el mundo sabe que no hemos sido inscritos en los últimos ciclos, no hemos quedado inscritos. Así que, ¿qué más nos van a hacer? Nos van a matar. El PPD, en cambio, es el que, ¿verdad? Ostensiblemente uno pensaría que puede coger un cantacito suponiendo que no subestimemos el miedo del, del melonismo verdadero, que no se haya salido de ese partido, que ya veremos. Lo malo. Pues mira, relegar el estatus. Aquí llevamos dos años hablando de la izquierda anti-estatus, de la posmolocura, de la gente que habla de solo de auditar la deuda o solo de, de tal y tal cosita. Y nosotros hacemos todas esas cosas, pero nunca nos ven. Nunca la ven que nosotros la hacemos también, que el pipe está y muchas veces llevando la voz cantante como el asunto de las cenizas. Pero nos soltamos lo que es fundamental. Y en la medida en que tú relegues eso, creo que es malo, y por qué no decirlo, le haces, o sea, confunde y le haces daño al independentismo. ¿Qué? viene siendo lo que yo considero lo feo. Bueno, si usted no es independentista, mire, considere este partido, que se chave, que es menos malo, juegue, haga lo que sea. Pero si usted es independentista, no se deje llevar por la invisibilización ni por las críticas absurdas, evalúe, escuche este programa, haga cosa, eh... Y Oye, entonces, evalúe
0: también el programa de, de partido del, de, del partido independentista
1: Y me parece ahí? Sí, Y me parece un poco también un poco, Fíjate, me sorprende la falta de humildad Particularmente del, del Y ahora voy a hablar de, de PPT y Mus Los dos, pero porque hay, hay gente cool la, la, gran la gran virtud del movimiento Es su gran debilidad Que será un movimiento nuevo, pero no lo es Porque ya conocemos a sus jugadores Y nos algunos empezaron el ciclo anterior Pero otros los conocemos de décadas y son los mismos grupos y para aquellos que hemos estado inmiscuidos sabemos cuáles son el grupo de supuestos independentistas que siempre le cargan las maletas al Partido Popular. Y veremos, lo más seguro ni tiran candidato contra Carmen Yulín, ese tipo de cosas. Pero el problema es que entonces, si usted no es independentista, pues cool, usted no le debe nada a nadie. Pero si usted es independentista, reconozca el daño que le está haciendo al independentismo institucionalizado... No solo por correr en contra, sino porque nunca lo, o sea, no lo apoyas. Y no, entonces después dicen, no, yo no. Alguna gente, otros grupos han dicho, no, yo no lo voy a apoyar porque habla de estadidad. Pero no dice, ah, sin embargo, nosotros tenemos partido o tenemos un partido que nos representa bien o piden el apoyo. Y eso se llama mezquindad. Entonces de eso nosotros hemos sufrido muchísimo. Y a pesar de todos los partidos que ha habido, todavía estamos aquí con nuestras virtudes y deficiencias. Y en ese sentido nosotros tenemos que mantener viva la discusión de la, de la independencia y de la justicia social, pero no por fetiche, porque es que negarlo es de locos. En el 2019 negarlo es de locos. Y me parece que eso es una posición mala, hasta irresponsable de aquellas personas que supuestamente son independentistas dentro de esa colectividad. Y por eso yo le hago un llamado a aquellas personas que hayan militado, que le hayan dado una oportunidad en el PPT, como algunos de nosotros. Porque, mire, yo siempre soy independentista y siempre he votado pipiolo. Pero yo estuve en distintos grupos y en mi año universitario yo llegué a estar en el movimiento socialismo. Yo vi cuando se votó por, por, por eh, crear el PPT y yo... Re... Todavía respeto a algunos, en ocasiones respeto ¿verdad? menos a otros que están ahí, pero es como en todo en todo movimiento político hay gente buena y hay gente mala. Pero si usted le dio una oportunidad a esos grupos y se comió el cuento de que el lugar era neoliberal y que con eso no se transigía y que demás y demás, pues mire, usted tiene el PIB, apóyenos. Una se comparte y si quiere cambiar cosas, cámbielas con nosotros. Y lo mismo, si usted era del MUS y usted dice, diablo, pero cómo es que alguna gente que estaba conmigo y que estaba vergando de repente ahora está coqueteando y si no lo dice expresamente está... Básicamente, a todas luces, on board con esto Mira, hay un partido que ha luchado siempre Por la soberanía nacional de este país Que es la independencia De nuevo, usted vote por quien quiera Pero no se hagan por, por el amor de Dios No sea mezquino
0: Esto va a tener que ser un programa aparte No, Muy
1: bien, no, no fuimos <risa> Así que nada, eso es todo lo que, lo que Por, ahora, decir por, por ahora. ahora
0: seguiremos Discutiéndolo, ¿verdad? Y estaremos pendientes y respeto siempre a la gente buena, no importa a los partidos. Y ningún partidos respeto partidos. a la
1: gente mala. Y
0: ningún respeto a la gente que mala. Que están
1: choretos, porque ya salió... el. Cada vez que yo digo, ¿La izquierda antiestado, y esto, Ya salieron todos y salieron los usual suspects. Y hay unos que no te les peguen porque tienen una erección eterna y están en una cosa con, el... con este movimiento. Y ahora tú ves, si nosotros nos inventamos el Estado Libre Asociado y nos inventamos el... la colonia progresista... Ahora hay un bolchevismo que... O sea, ahora son el bolchevismo lugarista. O sea, de verdad que este país es extraño. Entonces uno está viendo los mismos players muchas veces. Algunos no. A mí lo que me duele es el daño que pueden hacer en generaciones de gente buena a la que yo quiero llegar. Gente joven. Que me prefiero que se unan a nosotros y que no los confundan. Esa es la gente. Porque los líderes que están ahí no solo no votan por el PIB nunca. Es que no son independentistas. Y muchos de ellos le tienen un odio visceral al PIB. O sea, que no es a ellos a quien podemos llegar. Eh, pero...
0: ¿Y que hay que educar sobre la independencia? Seguro que sí. Estamos de acuerdo. Que tratamos de hacerlo? Tratamos de hacerlo. André y yo tenemos este podcast, hay diferentes páginas. Lo que debes saber sobre la independencia es otra página que pueden buscar en Facebook. Y, pero que para educar sobre la independencia de Puerto Rico hace falta... Necesitamos corillos. Necesitamos gente que nos baquee, que nos apoye, que se una a, ¿verdad? en esta campaña de educación. Así que son bienvenidas las la, la críticas o, o lo que sea, buenas críticas, recomendaciones, sugerencias y el apoyo, eh, y nada. Y que iba a Puerto Rico libre, coño.
1: Pues nítido. Vamos ahora a pasar a la segunda parte del programa. Ahora sí. Bueno, mi gente, ya llegamos a la segunda parte de nuestro programa. Hoy está con nosotros alguien conocido por conocida en Puerto Rico de Hablarnos de una organización sin fines de lucro que está haciendo un gran trabajo Que se llama Kilómetro Cero Está con nosotros Mari Mari Narváez Que es la directora ejecutiva de esa organización eh, Mari Mari estudió periodismo eh, también tiene estudios latinoamericanos en, en, periodismo, en, estudios latinoamericanos e historia, ha sido columnista por muchos años de, en diversas publicaciones aquí en Puerto Rico, estuvo eh, muchos años con el Nuevo Día, con el grupo GFR, eh, también ha sido colaboradora de Claridad de mucho tiempo a quien le damos un fuerte aplauso, un fuerte aplauso aquí, miren, miren Muchas gracias por estar con nosotros, Mari, Mari. Nunca
2: me había tenido un aplauso como ah, es, Siempre hay una primera vez
1: Así estamos aquí en Radio Independencia
2: Hola, saludos, gracias a ustedes por invitarme, pues yo los escucho siempre Muchas Bien. gracias por eso y gracias uh -huh. otra vez por, por
0: venir aquí y aceptar nuestra invitación Bueno, vamos a empezar por lo por lo obvio Explícanos
2: qué es kilo, de qué se trata Kilómetro Cero
0: <risa> Pues, no, de en resumida cero? cuenta <risa>
2: Eh, Kilómetro cero es una organización que básicamente lo que hace es vigilancia ciudadana de los excesos, sobre todo los excesos de uso de fuerza, pero pero los excesos en general del Estado contra la ciudadanía y particularmente, ¿verdad? En este momento que somos una organización emergente, eh, todavía no tenemos un año, ¿verdad? Cumplimos en mayo el primer año. Pues en esta primera etapa nosotros eh, nos enfocamos mucho en la rendición de cuentas de la Policía de Puerto Rico. Ok,
0: pero no es exclusivamente sobre la Policía de
2: Puerto Rico. Pues no, porque, o sea, los excesos del Estado, ¿verdad? Pues, se manifiestan, se pueden manifestar. Eventualmente yo quiero que sea una organización que pueda eh, hacer trabajos bueno, ya estamos haciendo otros tipos de trabajo también, pero trabajo eh, sobre seguridad ciudadana con perspectiva de derechos humanos, que vaya más allá de la policía y que podamos eh, organizar en torno a la seguridad de la gente, de las comunidades. Eso incluye a las mujeres, eso incluye a la seguridad más allá de lo, de lo policíaco, la seguridad, la salud, eh, no vivir en un ambiente contaminado. O sea, es una seguridad integral. Okay. Eh,
1: y, y Maribel, una pregunta que tengo A veces hay organizaciones por ahí O publicaciones, yo pienso en 80 graves digo, ¿de dónde sale ese nombre? Y te pregunto, ¿por qué kilómetro cero?
2: Pues es una buena pregunta, fíjate <risa> <risa> Porque... Eh, la verdad es que estábamos buscando un nombre que no fuera como que centro de capacitación ciudadana sobre la, sí,
1: sí, sí. Sobre la... es importante ese eh,
2: pero a mí me gustó de kilómetro cero sobre todo la referencia geográfica porque en el fondo el, el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo de derecho a la ciudad ¿verdad? Uh -huh. eh, que ahora está teniendo mucha mucha eh, pues se está, se está mucho auge dentro de ciudades latinoamericanas y, y incluso aquí en Puerto Rico es un derecho eh, a, a, a poder habitar la ciudad sobre todo de personas vulnerables que son obviamente las primeras víctimas de la policía de Puerto Rico o de los estados verdad de, de los brazos represivos del estado que para mí la policía es la principal eh, es, las personas más vulneradas por esto del, de la represión policíaca son las personas sin hogar son las personas, usuarios de drogas, pacientes de salud mental. Obviamente, protestantes, manifestantes, independentistas. Eh, entonces, es como una referencia geográfica a eso. ¿Y, y
0: ¿quiénes, quiénes forman parte de esta organización y cómo, cómo se creó? ¿sabes? ¿Cuál, ¿Cuál fue el punto que dijeron, ah, no, aquí vamos a, vamos a hacer algo con,
2: pues, concreto?
0: Vamos a, vamos a organizarnos y a formar esto. ¿Qué, qué fue lo que los, los motivó a
2: a crear esta organización. Pues yo llevaba ya alrededor de cinco años trabajando los temas de rendición de cuentas de la Policía de Puerto Rico, eh, desde donde yo trabajaba, que era la organización Espacios Abiertos. Eh, eso fue como el proyecto que yo desarrollé dentro de Espacios Abiertos, que fue un momento bien interesante porque estábamos desarrollando una organización y cuando tú desarrollas una organización por primera vez, o sea, que te dicen, mira, aquí tienes, monta una organización, tú tienes libertad para experimentar. Y yo, pues, este, escuchando a la gente de ACLU, de ACLU, con mi propia historia, ¿verdad?, con, con, con la represión policiaca, me, me interesé mucho en, esa, en ese tema, que me parecía que, por ejemplo, en Estados Unidos estaba bien desarrollado a nivel organizativo, eh, el asunto de la fuerza del Estado, de, de cómo la policía mata a personas inocentes, de cómo ejerce la fuerza de forma excesiva, abusiva, y que yo pensaba que aquí faltaba, con tanta represión policíaca que habíamos vivido, todavía faltaba una organización que se dedicara a eso. O sea, exclusivamente. Bueno, no exclusivamente, pero de manera bastante enfocada verdad Ajá. en eso. Y yo desarrollé proyectos en torno a la rendición de cuentas de la policía durante todos esos años, en, en alianza con ACLU y otras organizaciones, Amnistía Internacional. Y finalmente, en espacios abiertos, pues me dieron la oportunidad, me dijeron, mira, ¿por qué no te independizas? ¿Por qué no te ayudamos para el primer año eh, y pico? Y entonces tú te vas y montas una organización que sea para esto nada más. Eh, y así hicimos, yo asumí el riesgo, ¿verdad? Porque sí, sí, sí. perdí mi trabajo <risas> Así
1: mismo es, y de hecho, mencionas Espacio Abierto, pues hiciste un gran trabajo Porque ciertamente esa organización ha sido bastante visible en años recientes En muchas luchas y ha tenido, a, yo creo que ocupa un espacio ahí que, que se ganó ¿verdad? Sí, sí, un ha trabajo. hecho un buen
2: trabajo, sobre todo en el acceso a la información, en la transparencia eh, Así que de ahí, de ahí nació Kilómetro Cero ¿Y, y qué, gest qué gestiones realizan o qué objetivos
0: concretos ustedes se, se formulan o, por ejemplo, si tienen como que, ok, este, este año vamos a trabajar o a tratar de conseguir tal y tal y tales cosas?
2: Pues mira, este año particularmente, eh, uno de nuestros mayores, digamos, pilares de trabajo es el del el análisis y supervisión y fiscalización del uso de fuerza de la policía contra la ciudadanía. Eh, Andrés ha estado en un informe que presentamos recientemente en diciembre. Nosotros estamos detrás de esos datos porque la policía empezó a documentar el uso de fuerza contra la ciudadanía hace muy poco tiempo, desde el 2014, gracias a la reforma de la policía. Ajá. Tiene, tuvieron que empezar a documentar eh, ¿verdad? ese uso de fuerza y desde que yo me enteré de eso he estado detrás de esos datos. Son unos datos con muchísimos problemas. Pero no, no por normal. lo menos ahora lo están documentando, antes Cosa no se no sabía, sabía nada.
1: ¿Y cuán fácil o difícil se te ha hecho obtener esa, esa estadística, por <ríe> <a> llamarlo?
2: <ríe> bueno, yo me imagino ya cuando este, yo espero cuando este programa salga al aire, ya va a haber radicado un mandamus en el Tribunal de San Juan, porque eh, hemos tenido hasta que demandar a la policía. Por acceso a la información ha sido bien difícil, pero he ido obteniendo información, hemos hecho unos análisis con la poco que tenemos y queremos cada vez aumentar más ese acceso a esos datos, eh, poder analizarlos, les hacemos recomendaciones a la policía y sobre todo lo más importante es eh, hablarle a la ciudadanía, decirle esto pasa en Puerto Rico, aquí no se firman los asesinatos de la policía que asesinan a pacientes de salud mental que asesinan a personas vulnerables, pero eso no significa que no ocurra. Y somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra expectativa de cómo el Estado nos trata a nosotros, a nuestros hijos, a las personas vulnerables en la calle. Así que es hacer ambas cosas, es hacer el análisis, pero con, con el fin de que la gente... Eh, en,
0: conozca, entienda lo que está pasando Yo Exacto. creo que eso es bien importante En Puerto Rico es parte del, del, De las razones por las que nosotros También hicimos este programa Es la falta de informa acceso a la información Pero de, de todas las agencias En Puerto Rico, ¿verdad? O casi todas Por no decir Ajá. todas y es bien importante que la gente primero entienda y conozca lo que está pasando y que quiere, que exija entonces que para poder exigir un cambio,
2: pues la gente tiene que conocer lo que está pasando. Así que sí, yo creo que sí. Exactamente. súper importante. También trabajamos mucho con los temas de libertad de expresión, obviamente porque algunas de las personas más afectadas también por la represión de la policía y del Estado son las personas que se manifiestan, los defensores de derechos. Y también este año estamos haciendo trabajo sobre los feminicidios, un trabajo de datos precisamente, porque para poder hacer recomendaciones a, a agencias como la policía, primero necesitamos saber. Entonces, ni siquiera existe una base de datos en Puerto Rico sobre los feminicidios, ni sobre violencia doméstica, las muertes de violencia doméstica. La policía dice que en el 2017 murió una mujer por violencia doméstica. ¡Qué bárbaro. Completamente
1: y ridículo. Raro y es que so, mano cuando hablas de, de los documentos públicos de lo difícil que es conseguirlos nosotros en la oficina a través de la oficina de animal que hemos verdad hacemos gestiones continuamente para obtener información de documentos que son públicos y mi gente si son públicos por <ríe> definición de ordinario usted tiene que tener un derecho <ríe> tiene derecho a verlos verdad son documentos del estado y por ende del pueblo salvo contadas excepciones
0: y no y, solamente el derecho a verlos sino el claro, acceso o sea no el seguro. poder sino hacer... como
1: va a tomar una decisión informada sobre los distintos asuntos que nos aquejan pero me, un, una anécdota que es medio chistosa porque siempre me gusta hablarle de, de aquellos tiempos de la huelga yo recuerdo que en uno un grupo de nosotros fue a un una agencia o algo a buscar unos documentos y vamos pompeados ahí ya o sea, esa gente no tenía identificado desde que entramos con el carro y no nos dieron paso ¿Verdad? y, y en última instancia no... ah, era, dónde, era un contrato en, en la oficina del contralor porque nos había llegado información mm. de algún chanchullo. Contratos, documentos públicos, contrato con el gobierno, eso está, más que claro. Pues llegamos ahí, no nos dejaron entrar, no lo conseguimos, muchachos. Yo escandalizado. Yo, yo fui a donde mis amigos y amigas que tenían contactos con la prensa y yo, esto hay que denunciarla. Todo el mundo ahí como que Andrés, eso, eso pasa todo el tiempo. <risa> <risa> y escandalizado, hay que formarla, vamos a demandar. Y para comer un estudiante de derecho chamaquito allí, que te crees que te vas a.. <risa>
0: Pero eso está bien, en parte. Eso está bien, Bueno, sí, hay que hacerlo, ojalá Exacto. que alguna Exacto.
2: gente lo hiciera, claro,
1: porque... sí, sí, sí. <ríe> pero nada, pasa mucho. Entonces, mencionaste que recientemente, y yo lo leí, tuve oportunidad de leerlo, publicaron un informe sobre el uso excesivo de la fuerza policial
2: Bueno, es sobre el uso general de la fuerza. Eh, muchas veces sí es uso excesivo, pero no... O sea, hay unas situaciones en las que la policía está... Eh, facultada ah. para utilizar la fuerza Eso se comprende Pero, pero ¿qué es verdad? ¿Cu ¿Cuándo es que tú te excedes En el uso de la fuerza? Eh, existen unas políticas que son bien restrictivas Dentro de la policía A raíz de la reforma No porque ellos hayan querido hacerla eh, Y entonces hay que estar vigilando La mayoría de las veces cuando matan a la gente, sobre todo, o los hieren de gravedad, eh, no, están, no están siguiendo ¿verdad? el Debido reglamento para utilizar la fuerza.
1: ¿Y qué concluyeron ¿verdad, esas investigaciones o a qué, qué conclusiones llegaron?
2: Bueno, el primer, la primera conclusión fue eh, que, el, que, que la, los datos que provee la policía de Puerto Rico no sirven. O sea, primero que nada, la policía miente. La policía le miente al pueblo. Si ustedes se meten en la página web de la policía y buscan los datos de uso de fuerza de cualquier año, ellos les van a les dan unos datos que son completamente falsos. Eh, te dicen que hay cero muertes por uso de fuerza de la policía, pero en otros otras eh, solicitudes de información que yo he hecho, estratégicas y de diferentes formas, eh, es, es, es muy especializadas y muy estratégica. Ahí he podido conseguir información que lo que nos dice es que no, que ha habido decenas de personas asesinadas por la policía en los últimos años. Eh, son, de hecho, al, son treinta y pico desde el 2014 hasta el 2018. Y este año ya van cuatro.
1: Treinta y pico de personas que han fallecido. Que a causa han
2: fallecido de... por el uso de fuerza sí. de la policía. ¿Y que no tiene el... un... ¿Hay... ¿Recuerda algún ejemplo que nos pueda dar? Hay un... muchos ejemplos. Eh, lo, lo que hemos hecho es que hemos ido creando como unos perfiles de estas personas, eh, yo espero pronto poder publicarlos online, pero están en el informe, uh -huh. en el anejo, porque entonces los mezclamos, la, la poca información que provee la policía, nosotros la mezclamos se llama el cross-referencing, con una base de datos que publicó el registro demográfico a raíz de un pleito que, que presentó el Centro de Periodismo Investigativo cuando los muertos de María, uh -huh. Uh -huh. del huracán María... Ellos tuvieron que soltar una base de datos y con esa base de datos que nosotros obtuvimos gracias al Centro de Periodismo, pudimos ampliar esos perfiles de esas personas que fallecen a manos de la policía y, es ¿Y bien coinciden triste.
0: en los perfiles de las personas que asesinan la, la policía o que mueren a manos de la policía? ¿Tienen algunas
2: coincidencias el perfil
0: de la persona? Sí, ¿no? que el
2: perfil de la persona y todavía esto es una investigación que seguimos Ajá. desarrollando pero a mí mi gran preocupación es que la, la mayoría de las personas que la policía asesina están desarmadas. Son personas que no están armadas. La gente se creerá que la policía quien mata es a esa gente que está armada y que se baten a tiros con ellos y entonces sería legítimo para la policía defenderse con claro. un arma letal, con uh -huh. un arma de fuego. Sin embargo, la mayoría de 25 ciudadanos, 18 aparecen como que estaban desarmados. Eh, además son personas con muy bajo nivel educativo, con oficios muy, este, ¿verdad? Oficios eh, de, de, de bajo nivel socioeconómico, eco, socioeconómico como pues, qué sé yo, eh, personas que trabajan en mantenimiento, uh
0: -huh. personas
2: que trabajan mecánicos, ese tipo de, de oficios, lo que nos indica que son personas pobres probablemente. Sin, con muy poca educación, muchos no llegan a un noveno grado, o a un cuarto año, y a mí me preocupa que también hay, hay algunos pacientes de salud mental, los pacientes de salud mental son particularmente vulnerables a la policía, porque le llaman a la policía, esta semana, en este último mes ha ocurrido dos incidentes fatales, uno de ellos, en que la policía llega a una casa a bregar con una 408, es que le llaman, esa... Eh, yeah. Cuando 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 la familia llama al policía y hay una orden del tribunal para ingresar a la persona en, un institu ah, bueno, en una institución Debe ser la
1: regla, sí, la debe ser desde el número de la regla correspondiente
2: Este, Entonces eso es peligrosísimo porque la policía la, la semana pasada en Maricao le pegaron dos tiros al paciente de salud mental ah, bien, la, la... Porque supuestamente está agresivo entonces, eh, es bien bueno, para la policía debería tener un adiestramiento
0: para manejar. Los, ese y tipo tienen de
2: protocolos, caso. tienen protocolos y además, o sea, ¿cómo es posible que una persona que está sufriendo...? Para empezar, está prohibido utilizar la fuerza letal en los reglamentos de la policía, en esas políticas, está prohibido utilizar fuerza letal contra pacientes de salud mental. Pero eso ocurre todo el tiempo. El mes pasado asesinaron a un muchacho que era enfermo de epilepsia en su casa frente a su madre. ¿Y qué Lo consecuencias mataron? hay si alguna cuando pasan? Esto? No hay ninguna porque no les presentan cargos criminales normalmente. Ese es el problema. Mire, eso es ilegal si un claro. policía mata a una persona sin justificación, sin proporcionalidad en el un uso asesinato de la fuerza y punto. Eh, exacto, eso es un asesinato y hay que presentarle cargos criminales. Pero aquí ¿Cuándo ustedes ven que se le presentan? Rara vez Tiene que Muy ser algo raro.
1: Sustache o sea, aquella, No sé si usted recuerda filmado, sustache, porque... Que lo firmaron y que, y que se veía una de las policías Diciéndole Ah, no te dejes, no te dejes Y pa ah,
2: Exacto eso, sí.
1: eso es el caso Es
2: bien difícil ver eso Nosotros que eh, Parte del trabajo Es que obviamente Queremos empezar a A, a denunciar a, O sea A exigir que se presenten Esos cargos criminales
1: Y algo bien bueno del informe Que tuve la oportunidad De, de, ¿verdad? de leerlo es que de ¿verdad? presentan la evidencia ahí de cómo las distintas fuentes de información que provee el Estado A través de la policía y otros organismos se contradicen entre sí Y entonces, más allá de que de lo que yo pueda decir Andrés ahí Que dice, ah, tirándola a la policía, está ahí documentado Como un sí. mismo ¿verdad? un mismo documento te dice que fueron, qué sé yo, 3, 15 personas afectadas El otro te dice 20 O las, las categorías que utilizan no concuerdan ah, no, eso es
2: un desastre, todo, todo, todo Ellos no, la verdad es que ni siquiera cuentan bien, o sea es un desastre. eso es Toda la primera parte del informe es estableciendo todas las inconsistencias y las cosas absurdas que ellos presentan como datos. También hacemos un análisis desde la perspectiva de salud pública, ya que tenemos voluntarios y, y un analista que trabaja con nosotros, que vienen todos del recinto de ciencias médicas de la Escuela de Salud Pública, y ellos hacen un análisis eh, como saluristas y dicen... Llegan, eh, hacen el análisis en cada, cada intervención de uso de fuerza por un policía que queda herido cinco, hasta cinco personas salen heridas de una sola intervención de uso de fuerza entonces esto es un problema de salud pública también no solo un problema de derechos no solo un problema eh, ¿verdad? De, de libertades, de derechos, etc. Eh, y pues eh, eso es algunas de las cosas que señalamos en el informe y yo estoy
0: segura que esto es un problema que no pasa solamente en Puerto Rico que pasará en muchos otros países pero le pregunto no sé si usted supongo que sí ha tenido la oportunidad no le, no le digas usted
1: que me aclaró rápido no me traten de usted yo que...
0: yo te digo, dije yo digo yo, digo, yo digo usted hasta que me den el permiso de decir Ahí está. de Ahí está.
1: pero me tocaba a mí corregirte porque a mí sí me dieron la orden Así que.
0: ¿cómo? Me imagino que has tenido la oportunidad De ver, eh, no sé, cómo está Cómo es la situación en otros países O quizás en algunas otras jurisdicciones otras jurisdicciones De Estados Unidos Pero cómo, cómo ves entonces El, el problema, ¿verdad? la situación del uso Excesivo eh, de la fuerza Por parte de la policía en Puerto Rico En comparación con otros países
2: Pues mira eh, Hay todo tipo de experiencia ¿verdad? La experiencia en Estados Unidos donde hay una violencia policíaca tremenda, ¿verdad? Eh, es esa, ¿verdad? Hay, hay un racismo muy grande dentro de los cuerpos policíacos, ustedes lo conocen. Y eso
0: se documenta
2: también Se documenta se mucho, mucho porque las redes. Hay mucha, allí hay mucha... La ciudadanía tiene tú sabes es robusta los cuerpos ciudadanos allí Siento. cívicos es más robusto que aquí en Puerto Rico, entonces ya allí están eh, filmando sobre todo las comunidades negras están uh -huh. filmando esas violaciones esos asesinatos. ahora a pesar de que allá tal vez puede dar la percepción de que la policía es muy muy violenta, ellos sí tienen sistemas de documentación desde mucho antes que nosotros. O sea, ellos llevan años documentando la policía, el uso de fuerza, además tienen eh, unos sistemas de supervisión que los tienen, ya existen en todo el mundo, que son sistemas, eh, cuerpos independientes de supervisión de la policía. ¿Cómo? Pues en Puerto Rico si la policía hace algo mal tú puedes ir donde ellos mismos a querellarte okay. pero eso es absurdo, ¿verdad? Porque tú no vas a ir a querellarte donde claro, la persona que te maltrató Entiendo. en estos países, no solo en Estados Unidos en, en Sudáfrica en México en, en montones de otros países en el mundo eh, existen cuerpos independientes que supervisan a la policía, hay diferentes métodos de hacerlo eh, por ejemplo, hay unos que, que investigan ellos los casos de, de abuso policíaco, de exceso de uso de fuerza, los casos más, más, más dramáticos, uh -huh. ellos los investigan. O si no, pasan revistas sobre la investigación que hace la propia policía. Uh -huh. Pero de alguna manera existe, por lo menos, esa independencia de que no eres tú mismo investigándote a ti mismo, sino Gracias, que... Casa, hace muchísimo... Sentido. Que exacto.
1: De hecho, el cuatrienio anterior, creo que María Lourdes de Santiago, cuando era senadora, presentó un proyecto para, con la intención de, creo que, ¿verdad?, trabajado sí. por distintos grupos, creo que también estuviste involucrada. No se pudo aprobar, por, ¿verdad?, por todas las situaciones que conocemos. Denis Márquez también en la oficina tratamos, presentamos nuevamente un proyecto similar con miras a establecer, ¿verdad?, este tipo de... De eh, entidad independiente. Veremos si hay ambiente, todos conocemos, ¿verdad?, como la situación, pero ahí sí. presente.
2: Este, esa es una de las particularidades de otros países. Y la documentación, o sea, por ejemplo, en Nueva York hubo una gran campaña, la, la, la llamada campaña Stop and Frisk, uh -huh. anti-stop and frisk. Eh, eh, las, las organizaciones supieron que la policía estaba registrando particular, o sea, el 90% por de los registros estos que hacían en la calle contra la parte eh, si cateo, sí, sí. de los que hacían en Nueva York eran el 90% por eran contra negros y contra hispanos. Y cómo las organizaciones se dieron y las comunidades se dieron cuenta de eso por la documentación, porque existía esa documentación que el policía tenía que decir cada vez que cateaba a alguien. Y ahí empezó una campaña que ha sido muy exitosa y ha cambiado allí este, leyes, política pública. Mismo, a
1: tal punto que cuando entra Di Blasio, el alcalde de Nueva York, o sea, era un punto importante en su agenda. Y él, sí. ¿verdad? él vino con la cosa progresista y el tipo y que está <ríe> de la familia multicultural y la cosa, el tipo cool. Y ese fue uno de los puntos porque porque en esos años se le estaba dando muy duro a... a, a a paralizar esa práctica Exacto. de stop and
2: Ya en países mucho más evolucionados que Estados Unidos, como en los Países Bajos y en algunos países europeos, etcétera, existen incluso unas leyes eh, de uso, so, ¿verdad? sobre el uso de fuerza de, de, de oficiales del orden público, que, tiene, que son leyes, no son solo políticas de una agencia, sino que ya son leyes y, y, y restringen. Eh, tremendamente el uso de fuerza de esos oficiales de ley y orden contra la ciudadanía, salvando así las vidas no solo de la gente, también de los propios policías, porque está probado que esas, eh, esas leyes y esos reglamentos salvan vidas de policías, que también son víctimas del uso de fuerza de otros compañeros policías.
1: Claro. Entonces, Mari, de, termina, más o menos terminando, pero de las... Sé que desde hace un tiempo se impuso por esta... Se impuso un monitor sobre la policía, ¿verdad? Por el por el asunto que... que pues por las denuncias que ha habido y el proceso que tomó el Tribunal Federal y el juez del PI Se impuso un, algo que es el, el monitor de la policía. Ajá. Que se supone que, que venga a hacer un trabajo con respecto a, a los abusos policíacos de la policía. Entiendo yo. Te quiero preguntar si eso ha tenido algún efecto. Si has visto que eso haya tenido algún efecto sobre el uso de la violencia o de las estadísticas de la policía. O si has bregado con la figura del monitor. Si no has bregado con él, a lo mejor no...
2: Sí, sí, lo, eh, el monitor es una persona bien accesible. Claudio, y, creo que es un hombre. Claudio, Arnaldo. Arnaldo Claudio, y hemos, eh, tenemos buena comunicación con él ahora acaba de empezar realmente su, 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 su etapa de monitoreo, comenzó ahora en el mes de octubre pasado ¿pero y
1: qué pasó todos estos años? No
2: todos estos años era más bien, él era un technical un <risa> technical compliance advisor Está, es, es lo que hacía era <risa> <risa> es que <risa> es un poco complejo porque la policía de Puerto Rico la tuvieron que poner en capacity building durante cuatro años todavía la reforma realmente <risa>
1: capacidad el, salvaje <risa> no, <risa> eso es
2: lo lindo que tampoco crearon <risa> la capacidad pero, pero la época de monitoreo per se de cumplimiento empezó en octubre hay que ver ahora dentro de unos meses ya casi cumpliéndose el año cómo va a salir la policía pero los primeros años fueron ellos han perdido tiempo pero de avicio Primero buscando un monitor, perdieron como dos años, entonces cuando empezaron tenían el capacity building porque el, el Departamento de Justicia Federal reconocía que la situación estructural de la policía era tan nefasta que ellos jamás habían recogido un dato y lo habían documentado, eh, no solo de uso de fuerza, de todo. Que se dieron cuenta que ellos no iban a poder cumplir con una reforma si no entraban en un proceso intensivo de lo que ellos llaman capacity building. Así que eso fue lo que pasó durante estos años y ahora por fin empezaron en la etapa de cumplimiento. Pues bueno, ha habido ha habido progreso, lo que pasa es que es tan poco para todo lo que se invierte y para todo el tiempo que ha pasado.
0: Que si que si seguimos con este nivel de progreso tan bajo, <risa> tendríamos que esperar Exacto.
2: No veríamos nosotros los probablemente los resultados de esto. <risa>
1: Pero nítido, eh, yo creo ¿verdad? que ya mismo ya mismo te soltamos. Nosotros aquí nos gusta tocar digamos, ah, temas y, y, diversos. Y, y
0: antes de, de pasar ah. al, al otro tema, si la gente quiere cooperar o Chulana. colaborar de alguna forma con esta organización sí, con Kilómetro sí, Cero, ¿cómo pueden hacerlo? Eh,
2: comuníquense con nosotros, ya sea por Facebook, que estamos Kilómetro Cero PR, en Facebook y Twitter, pero también nos pueden escribir un email en info at Kilómetro Cero kilómetro completo, cero de número punto ORG eh, y definitivamente nos interesa que, que colaboren con nosotros, el próximo día el próximo viernes 22 de mayo a las 5 de la tarde. De marzo, de
1: marzo, ¿verdad?
2: De marzo. <risa>
1: tenemos... Estamos en marzo, abril. Yo, yo me confundo también. Yo no sé ni en qué mes estamos. En marzo, marzo. <risa> Todavía estamos en marzo. En,
2: en la casa Ruth en Río Piedras vamos a tener uno de nuestros talleres sobre tus derechos ante la policía. Abierto a todo el público. Abierto al público. <risa>
0: Viernes 22. De, de
2: marzo. ¿A qué hora?
0: A las 5 de la tarde. Sí, no se aparezca ahí en
1: mayo, allí. <ríe>
0: no
2: hay que esperar todo. <ríe>
1: pues nítido. Ok, pues Ahora nada, sí. preguntas de otros temas rapidito. Antes de soltarte, nosotros, eh, mencionamos que eras columnista. Yo, antes de conocerte personalmente, que yo creo que oficialmente fue quizá el año pasado, hace dos años, pero te leía mucho y me acuerdo de las columnas. ¿Qué, qué tal esa etapa de. Te, ¿Qué te gusta más? ¿Esa faceta de escritora o, o esta faceta de activista? ¿Cómo.? <ríe> Qué puedes decir no al Bueno,
0: y una no está tan distante de la no, otra no. en escribir, yo creo que hay cierto <risa> tipo de activismo también.
2: Pues sí, yo, pues supongo que así fue como empecé, ¿verdad? Este definitivamente mi aspiración en la vida era ser escritora. Eh, el país como que me ha jalado para otro lado porque en este país está bien difícil. ¿Pacho,
1: que, que? Los abogados estamos haciendo podcast también.
2: Sí, pero más y que... Y no cobramos, así que... No. Más que por el tema económico también, porque es que el país está tan, tan, tan grande, sí, sí. que lo que uno venía poniendo por escrito llegó a un punto que, no sé. que te empiezas a envolver más porque ves el desastre que hay, ¿verdad? Por todos lados. Así que, eh, como ella dice, como dice Adriana, está vinculado. Sí. Pero, pero sí, eh, mantengo mi columna de Claridad. En el Nuevo Día estuve 12 años. Eh, fue una gran oportunidad poder escribir para para toda esa gente que lee ese periódico, que es gente tan diversa en el país, que no es el caso en Claridad. Claridad tiene su, su nicho y tiene su encanto. A mí me encanta uh -huh. escribir para Claridad, que además... Las columnas de claridad será otra cosa en la sección en claridad de nuestra columna. Es una columna literaria que también es distinta de, de la del Nuevo Día. Pero tuve una mala experiencia con el Nuevo Día. Que una experiencia de, de censura. Y decidí cortar la relación. Así que ahora pues... Eh...
1: Eh, te lo respeto porque no es una... O sea, ciertamente es un foro importante en el país. Y yo, ¿verdad? Tengo... Tengo mis issues con con ese con el GFR y demás Pero ciertamente es una posición que uno no... Yo estoy seguro que no es fácil de soltar Que no mucha gente lo hubiera hecho de esa forma.
2: Sí, pero estaba ya bastante difícil la situación <risa> Estaba alta ya Y no, o sea, no simplemente hay cosas que no se pueden claro, negociar claro, claro Y esa fue una de ellas
0: ¿Y claro. escribes ahora eh, columnas en el, en el periódico o has escrito algún otro cuento, ensayo <risa> o,
2: o novela? Sí, o... sí, yo soy cuentista también. ¿Y tienes este, publicaciones? Tenemos unos libros de columnas literarias. Las columnas de claridad son literarias, así que son también cuentos, etcétera. Ahora voy a publicar un libro de cuentos. ¿Es ha... como un compendio de, la, de las columnas? Hemos sacado dos libros, Fuera del Quicio y el otro, ay Dios mío, Del Desorden Habitual de las Cosas. <risa> se llama. Es que no...
1: No vinimos, esto es de sorpresa para ella. Sí, sí.
2: Del desorden habitual de las cosas, he estado en libros de entrevistas, pero ahora voy a sacar un libro de cuentos eh, per se. O sea, no de entre, no de columnas fronterizas con el cuento, sino un libro de cuentos que se llama No pasa nada, lo va a publicar Callejón y lo publico con mi amiga Sofía Irene Cardona. Ah, okay. qué
0: chévere, eh, qué Así chévere Ella profesora de, profesora de literatura me dio clases ah, literatura, literatura española en la UP. Sí. ¿Te <risa> colgaste <risa> o saliste bien? Salí súper bien, a mí me gustaba mucho bien. Además ella tenía un truque y quedaba como quiz corto todos los días una ¿Qué? cosa que yo no puedo creer que la eh, eh, O, o Sí, algo, era bastante, pero a mí, me, a mí me funcionó bastante. Qué
1: lambona, qué que hasta el mundo. Hasta el mundo
0: No, Eran lecturas cortas tampoco, era que era un quiz, eran era una comprensión de lectura oye, bastante está, básica, pero era como... Está un poquito
2: fuerte. Que, no, estaba
0: bien porque te obligaba, te obligaba a estar al día y a mí eso bueno. <ríe> me funcionó y me gustó muchísimo.
2: Qué bien, sí. qué cool. Este, pues ella es una de las amigas con las que siempre he escrito la columna de claridad como por, por 15 años, yo creo, que sé yo, 12 años. Este, no más. Ya yo ni sé <risa> Un ratito 14 años ah, Algo así Y vamos a publicar Este Qué libro bueno. Así que sí Mantengo Mantengo la vena literaria Pero la ah, pues así A veces no me deja si sí, no
1: te deja Hay que este, bregar con cosas
0: Quizás <risa> cosa. la próxima vez Que esté aquí Hablamos de tu de tu libro Y es un tema Un poco más Ojalá, ojalá sí. que, que sí, sí Sí
1: Pues Mari Mari La última pregunta esta, esta, Estaba titubeando Si hacerlo no Medio personal sí. Pero no me voy a perdonar si, ¿verdad? si no la hago Obviamente nuestra invitada Mérito propio, por todo lo que hemos discutido y mucho más, escritora, eh, activista. y activista y todo lo que hemos discutido, una figura conocida. Además de ello, es hija de una figura muy importante para el independentismo puertorriqueño, que es don Juan Maribra. Y me gustaría saber cómo cómo se siente ser hija de Juan Maribra <risa> y cómo fue, ¿verdad? Eso, de una figura tan importante y tan activa en el independentismo puertorriqueño por, por tanto tiempo.
2: Este, wow, pues... <risa> <risa> eh... Bueno, yo pienso, ha sido obviamente eh, una figura larger than life para mí, por lo menos, ¿verdad? Digo, para mucha gente del independentismo, gente del por independentismo. supuesto, pero para mí también y por muchas razones. Eh, tal vez ahora estoy... De, en los últimos años he estado más envuelta en... En su parte de, de sus escritos, en leer sus libros en, Pero en, también era
1: periodista, ¿no? O sea, eh, sí,
2: siempre definitivamente decía que era... De ahí yo creo que fue que saqué eso Porque yo fui periodista por muchos años y eso fue lo que estudié uh -huh. Eso me lo inculcó mi papá definitivamente Y además él me enseñó también a escribir Y me enseñó a cómo cubrir las cosas Me daba como unos crash courses de eso este y pues nada pero que en los últimos años es cuando más lo he comprendido a nivel político eh, y no, espero que nadie trate de compararme con él porque no. no es lo mismo, ni se escribe igual definitivamente, somos personas bien distintas este, hacemos cosas parecidas, pero yo no nunca me metería. Eso a mí no me gusta. Eso no, de yo creo que
1: tú, -tú el... estás ganado tu espacio y la gente sabe quién es Mari Marinard Narváez por Mari Mari este...
2: este, Pero bueno, yo estoy orgullosa de él. Agradezco que la vida me lo dejó bastante tiempo porque él me tuvo a mí ya mayorcito. este, Y pues lo extraño mucho, lo extraño mucho, pero eso es lo bueno que quedan como... Eh, quedan los escritos, queda la memoria de tanta gente que lo acompañó y que lo quiso y que hicieron un montón de, de cosas juntos. Sí, bueno. este, y pues es una figura que puedo seguir explorando y descubriendo a pesar de que se haya ido ya.
1: Pues algún eso lo tenemos, eso lo tenemos pendiente. Lo hemos dicho muchas veces y es una figura que cuyo legado es innegable y que a mí, me, a mí también me gustaría conocer más a fondo. Y, y nosotros como pipiolos, este, pero esa figura fue tan importante que le debemos un, un, un episodio para hablar de las aportaciones de Juan Mario. Sí, y eso bien. va. Así que nada. Yo creo que muchas gracias por, ¿verdad? Lo que queda es darte las gracias por estar aquí con nosotros en el programa. ya
2: nos veremos la próxima vez cuando salga el cuento. <risa> muchas gracias sí, a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Seguro. Estaré pendiente para compartirlo en nuestras redes y todo eso. Seguro. Esperamos Muy que la hayas pasado bien. Lo pasamos sí, bien, más o menos. seguro. <risa> he hablado más que el carajo. <risa> bueno, gracias.
1: gracias. Bueno, mi gente, antes de terminar el programa, vamos al bonito. Tenemos unos temas buenos. Tenemos
0: unos temas buenos. Estás
1: cansada. Te, te ves como el... Ha estado largo el programa
0: intenso digamos
1: Bueno, el bonito, hay cosas buenas Para los fanáticos del NBA yo soy, yo soy víctima de mi edad Yo soy jordanero hasta la muerte Jordan es la que hay Pero quiero darle props a LeBron James King James Porque esta semana le pasó En la lista de anotaciones de todos los tiempos De la NBA a Miguelito Jordán y no voy a hate, sí, lo hizo en un montón de más juegos, bla, bla, hay un montón de cosas que se pueden explicar. Mire, no todo lo que hace uno, como discutimos en este programa, es reflejo del otro, y los dos pueden ser buenos, pues a lo mejor uno claramente es mejor que el otro. Pero la que, pero le queremos dar props a Lebron, eh, porque ciertamente es una hazaña de primer orden.
0: No te importa mucho ese tema. Yo no estoy siendo la NBA, Pese a ver el BCN, pero... Con las dos derrotas de los vaqueros, me, me quité, me quité. Diablo,
1: ya estás quitada tan rápido.
0: No, pero estoy cogiendo un, un break. Okay. Tenemos un equipo incompleto todavía. Oh, Así siempre pasa en el BCN, va a es un
1: trip ahí. Una semana antes del torneo sacado. Sí. Eso está mal también. Yo no sé que estamos aquí a lo loco. Entonces, ¿qué más tengo? Díalo, mano, vamos a hablar de los anillos de, de J-Lo.
0: ¿Cuántos tiene Lebron?
1: Más que Lebron tiene J-Lo, yo creo. Seguro. Lebron, claro. Bueno, Lebron tiene tres. ¿Cuántos tiene J-Lo? Porque hay confusión.
0: Como cinco, yo creo.
1: Cinco o cuatro. Porque hay unos memes corriendo, pero yo tiene, creo que está incorrecto. Tiene
0: más que Lebron y punto.
1: Eso sí, tiene más que Lebron. Pero había un meme que decía que empató a Jordan. Creo que no empató a Jordan. el último
0: Cuenta como por tres.
1: Puede ser. <risa> ¿Verdad? Puede ser, porque está bastante, bastante grandecito el anillo de. De J-Lo.
0: ¿Qué, ¿Qué más ha pasado en estos días? El concierto de Bad Bunny. ¿Fuiste? No pude Yo sé la
1: contestación. Eso fue una pregunta. Ahí, pero ¿no?
0: estuve... estuve a punto. Yo sé que sí. Estuve a punto de ir. El domingo quedaba un par de taquillas, pero no fui.
1: Ya lo sé, muchacho. Me arrepiento
0: porque aparentemente, aparentemente fue un paro. Se llenó, se vendió todo. ¿verdad? Ah,
1: no lo tengo aquí, pero ahora que hice el concierto de Bad Bunny...
0: Y le fueron quiero... un montón de invitados.
1: Sí, mano. Aparente, aparente y alegadamente fue un evento. O sea, fue una cosa de tres pares. Sí. Y le quiero dar props a mi amigo Sigfredo Bellaflores. Ah, Sigfredo Bellaflores sí. Quien estuvo aquí en este programa bien al principio con, su, con un proyecto que tenía entonces. No, no, creo que no lo está haciendo ahora de, de deportes en la escuela. Onda deportiva. Que es un duro. Estuvo detrás... De la introducción... Del
0: concierto, que André y yo no hemos ido, pero todo el mundo es como si hubiera visto ya el concierto de Abboni por ahí de alguna forma. Y era una intro, como un throwback de...
1: Y algo no te duele, Del, de No Te Duele, Hubo oh, oh, dos, creo que estaba el intro y estaba otro sketch ahí, pero... Bueno, pues, props a Cifredo, me alegra mucho, brother, has trabajado mucho en ese asunto de la cuestión audiovisual, eres un monstruo. Y aunque no pude estar ahí y verlo, me alegra mucho que esté, en esa, que esté con, la, ¿Con, con esa de, gente con grande poder, Con lo, a lo, a lo, a los big boys, así que para adelante mano
0: A lo mejor, que es mano, no sé, vamos a ver cuándo va a ser el próximo concierto de Bad Bunny Me arrepiento un poquito de no ir, parece que no los perdimos
1: André Sí, yo olvídate, tengo que hablar con mi nena, ya, yo estoy viejo ya para Bad Bunny yo creo Estoy a punto de admitirlo Chico
0: por favor, estoy si había una de carta admitir. de una abuela y no sé qué allí de que fue al concierto y le gustó ya lo sé, no he cal. leído la
1: carta. Tengo que. Bueno, Porque pero que te, tengo, viejo, tengo que pensar que tiene que ver algo con su nieta, o nieto. Está bien. Una cosa bien cosa pues algo.
0: lleva a Sofía en no. no sé, me sale. no sé. No, es no, que decir si no, no, peque pequeña burguesa. No, no puedo decir.
1: <ríe> bueno, mi gente, pues gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. vemos eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Mari Arbáez por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.